0: Люсь! Лёш! Обедать всё стынет! Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 5 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Лунаков. Марин, ты знаешь, вот а, недаром говорят, что а, мы сначала едим глазами. Да. Да? Каждое uh -huh. блюдо мы воспринимаем пищу глазами, затем только уже ну, там, рецепторы и так далее на вкус. Вот о а, а книге можно сказать точно так же. Потому что есть книги, но ну, такие, да, миленькие, хорошенькие, а есть книги богатые. Есть книги прям вот, их хочется трогать. Открывать, листать, держать у, держать у себя на полке. Да, может быть, ты никогда и не воспользуешься рецептами или там какой-то информацией из этой книги, но вот она приятная. Вот я говорю о такой книге, которая вышла в издательстве Хлеб и соль Русская кухня, главное, за 500 лет рецепты, техники, история, друзья. И у нас в гостях автор книги шеф-повар московского ресторана, Матрешки Владислав Пискунов. Владислав, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы можете, друзья, посмотреть эту книгу у нас сейчас в YouTube-канале, «Говорит Москва» Макса Марина, «ВКонтакте», «Говорит Москва» 94.8, и в Телеграм-радио «Говорит МСК». Владислав, у меня вот такой вопрос. Сегодня рецепт любой найти можно вот где угодно Ткнул интернет, тебе вылетает 25 uh -huh. рецептов, от... 25 Два... тысяч, скнул еще другую ссылку, там 25 тысяч. Вот насколько сегодня вообще актуально а, печатать покупать рецепты? книги с да. рецептами? А вы знаете, вот именно
1: поэтому и актуальны книги, потому что а, найти а, действительно, там, не знаю, истину, стоящую. правду, да, стоящую вот, в таком многообразии информации где ты не можешь отличить правду от вымысла, очень тяжело. Uh -huh. И остается верить только бумаге. Вот как ни странно, вот в наш цифровой век, век верить можно только бумаге.
0: Uh -huh. Вы написано 500, как-то, главное за 500 лет. Да. Вы каким образом собирали? вы Как, как вы узнавали все музей, эти рецепты? Да, да? Где вы брали? Читали ну... книги? Мне кажется, поваренное последнее, что осталось, но ей не больше ста лет.
2: Ну, ты, у меня есть книга 1910 года поваренная.
0: О, у тебя прям да? Первая, поваренная... забираю свои слова.
1: Первая русская поваренная книга считается 1816 год.
0: Извините, аж немножко поспешили.
1: «Русская поварня» Василий Алексеевича Лёвшина. Вообще, в 19 веке довольно много издавалось книг. В России не все они были посвящены именно русской кухне. Очень много было такого глобализма и космополитизма еще в 19 веке. А, но источников предостаточно на самом деле. Все не оцифрованы, не нужно ни ходить ни в музеи, ни в библиотеки. Достаточно зайти в интернет, немножко приложить усилия и найти а, вот тот же самый интернет, где много всякой ерунды, можно mm -hmm. найти действительно первоисточники. Можно найти оцифрованные книги 19 века, а, начала 20 века. То есть, если хочешь найти информацию, ее найти можно. А Это... что в
2: 19 веке готовили? Что вы взяли в свою книгу из этих рецептов? Ну, у меня
0: наверняка не все 500 лет, и там миллион да, рецептов, а что-то вот выбирали. Вот из ну, смотрите, что у вот? меня
1: не стояла задача какой-то исследовательской работы, mm -hmm. познакомить людей с чем-то, чего давно забыто, хотя это тоже есть. Но я считаю, что поваренная книга, она должна быть, это вот ее открыл. Посмотрел, пошел в магазин ближайший, купил продукты, uh -huh. принес домой и приготовил. То есть, это книга рабочая. То есть, здесь нет чего-то такого, что, во-первых, невозможно приготовить, а, во-вторых, что, если приготовил, то тебе это не понравилось. 19 век, это, как ни странно, не, не так уж давно это и было. В общем-то, русская кухня сформировалась в том виде, в котором мы ее знаем, в конце 19 века. То есть, вкусовые пристрастия были примерно такие же, как и сейчас. Uh -huh. Ну, может быть, более, так сказать, чистой, не испорченной, с возможными uh -huh. различными консервантами, влиянием... Без панировочки. Влия... Блин, нет, планировочка как раз... Была? это, это все это уже было. Я имею в виду, не испорчено различными пристрастиями к азиатской, например, кухне, как сейчас там, или еще какой-то
0: экзотический. Но вот
2: соевый соус не висит, соевый добавляю,
0: соус да, не или майонез. А вот смотрите, майонез уже был, майонез. а уже был. Да. Да. Что все не в просак куда-то. А Владислав,
2: я промолчу.
0: Промолчил, да. А смотрите, вот русский язык он вообще формировался из греческого, французский, за господи, приходились французского языка слова, а кухня русская, она в себя вбирала какие-то другие кухни мира? Вот она... Очень впитывала. точное у вас сравнение, я тоже всегда привожу
1: пример именно язык, вот как язык вбирает в себя да. какие-то слова, какие-то приживаются, какие-то не приживаются. И вот мы, предположим, почитаем какую-нибудь переписку времен Петра Первого, там тоже было огромное mm -hmm. количество всевозможных э, иностранных слов, которые не прижились, yeah. которые м, пользовались несколько десятилетий в XVIII веке и все, они не прижились. А какие-то прижились. То же самое и э, в еде, -то, в кухне, то что-то приживается, что-то не приживается, что-то э, приживается в сильно измененном виде. Да, вот именно так и
0: формируется вообще гастрономическая культура. Только... Но больше всего кто повлиял на нашу кухню? Какая страна? Франция?
1: Ну, знаете, если говорить про ресторанную еду, то, что рестораны и домашние все таки очень сильно отличаются то, наверное, конечно, Франция, как и на другие европейские кухни, не только на русскую, на немецкую, и скандинавскую, и даже на испанскую и итальянскую, чего уж там говорить. поэтому на ресторанную еду, конечно, Франция своими технологиями, ресторанами и так далее. А на домашнюю еду, наверное, ближайшие все-таки соседи, это все-таки славянские народы. Азия тоже, наверное, команды все едят пельмени. Азия э, в какой-то степени, да, может быть, в меньшей степени, поскольку тут были различные такие религиозные Ну ладно,
0: плов-то уж наверняка ну, раз в полгода каждый делает, и манты тоже едят. Ну, понимаете, да, едят, но это же не стало русской
1: кухней, неплохо Ну, ни мало, практически
0: да. уже обрусило немножко. Мы, 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 много, мы
1: много что едим, но тем не менее, как бы, мы тоже можем с вами сейчас поговорить, предположим, по-английски, да, но это же не значит, что лучше это, не значит, будем. стало часть
0: русского языка. Окей, а такой вопрос: вот недавно я смотрел, готовясь к программе исследования. Это Гид Мишлен написал: самых три, ну, там он опубликовал 10, что ли, самых популярных кухня мира, на первом месте это итальянская кухня, она самая такая узнаваемая, на втором Китай, на третьем Япония, далее идут по списку, значит, тайская, французская, испанская, американская, откуда-то тут взялась, ну, это гамбургеры, наверное, мексиканская, индийская и турецкая, русская вообще в десятке нету, что это такое? Неужели, ну, все знают борщ, все знают этот, как Марина, красный салат.
1: Ну, Господи. извините на. блины. Что да. говорить
0: в мире, если в
1: России никто русскую кухни не знает, то знаете, много, много в Москве, вы знаете, русских ресторанов. Ну, парочку
0: знаю, да, вот
1: так вот. Да и да что говорить про ресторанам, а дома, что готовят люди. Мне кажется,
2: если ехать за русской кухней, то нужно не в Москве ее искать, да, вот куда-то именно уезжать, в какие-то города. Очень
1: далеко уезжать. Вы понимаете, я недавно подумал, вот по всему миру работают итальянские повара. Но в любой стране есть повара... Я в Москве знаю очень много, у меня друзья есть итальянские uh -huh. повара. Есть японские рестор... uh -huh. повара, которые готовят по всему миру. Другие... Они уезжают в другие страны, тем не менее, они остаются итальянцами и японцами, они несут свою культуру, гастрономическую культуру по всему миру. И это происходит уже там, не первое столетие. Вот, а вот э, когда э, наши повара куда-то уезжают, в последнее время уезжают, у меня много друзей уехало в разные страны, и я подумал, а что они, смотрю, что они, а что они там готовят? Я смотрю, ну, вот они несут какую-то русскую культуру? Нет, они ничего не несут. То Правда. есть они, они уехали и ничего не принесли миру. Они... То есть got... они готовят не русскую. А, они готовят да. не русской кухню, да. они готовят какую-то вариацию на тему японской кухни, ту же самую итальянскую, еще что-то. А почему? Все что происходит? угодно. Стесняются а потому что не им умеют. нечего было вывести. Это невежество, понимаете? Это Наше невежество. Мы не знаем свое, мы едем и нам нечего дать миру.
0: Угу. Вот. Но... Хорошо. А... а для
2: вас, если говорить о русской кухне, топ-5, да. может быть, даже топ-10 блюд русской кухни это что, мы Или
0: даже, может быть, не блюд, а направление?
1: А не надо. Вот смотрите, есть самая знаменитая кулинарная книга в мире. Это uh -huh. кулинарная книга Агюста Эскофье, начало 20 века написано. До сих пор это является такой Библией для профессионального повара. Вот возьмите, откройте эту книгу. Француза который в России по-моему, даже не было mm -hmm. никогда, да?
0: Так, и, и вы да. там
1: э, в алфавитном указателе в конце или в, в содержании найдете массу блюд, которые мы сейчас с вами забыли, а они там есть, Это русские блюда, они там были, всевозможные желе московит, тот же самый салат оливье, под другим названием, <coughs> различные э, закуски и так далее, там много этого всего. Мы сейчас с вами эти блюда даже и не знаем, по большому счету. Они были еще там сто-сто-сто 120 лет назад. Та же самая кулибяка, например. Зайдите в Париже в любое бистро. Ну, не в любое, может, скажи второе. И увидите в меню Ле А у нас большинство людей даже не знает, что это такое. Даже профессиональные повара не знают, что это такое. То есть, это сказать, что русская кухня никогда никто не знал, это неправда. Ее знали. Потом сначала мы ее забыли, потом во всем мире ее практически забыли, А да. если самые такие популярные блюда, ну, это, конечно, всевозможные наши супы, аналогов mm -hmm. которым, в общем-то, мало. Это те же самые пироги, вот кулебяка, например. Соленье, квашение, квашение, не маринады, а квашение, именно да. продукты, продукты, как сейчас говорят, ферментация. Да
0: возможно, да я могу очень много, <смех> очень много перечислять таких блюд. Вы такие блюда можете найти в книге "Русская кухня" от издательства "Хлеб". Соль, и соль, да, хлеб, соль. Главное за 500 лет Влад, Влад Песконов. А, Владислав, а вот смотрите, большинство блюд русской кухни за рубежом считают ну, какими-то варварскими, да. Например, тот же самый борщ, типа горячий жидкий винегрет и. Ну,
2: когда например, когда иностранцы да. пробуют там селедку под под шубой,
0: или холодец тоже и у многих вызывает какие-то недоумения. Большинство блюд непонятны. А для нас это простые. Ну что может быть проще, селедка с картофелем отварным или и вкуснее? Это очень стереотипическое представление. Это очень. наш Поверьте, стереотип или их? Это
1: наш стереотип в большей степени. Ну,
0: вот у меня, по крайней мере, знакомая японка, она очень долго привыкала к борщу, год, вот, наверное, живя здесь в России, и она так и не смогла понять это блюдо. Ну, конечно, и нам очень многие
1: японские блюда покажутся весьма странными, да? не те, которые продают так называемых японских ресторанах, которые к Японии никакого отношения не имеют. Кроме названия, Но это
0: адаптированное уж Нет,
1: поверьте, я кормил в своей жизни очень много иностранцев, из всех, наверное, стран, которые только можно себе представить. Просто люди делятся на тех, которые готовы воспринимать что новое, а есть, а другие не готовы воспринимать. То есть, если человек гурман, гастроном, путешествует по всему миру, если где-нибудь в юго восточной Азии он ел каких-нибудь насекомых, то, поверьте, его нашей окрошкой, ну, не удивишь абсолютно. То есть уж борщом тем более. Поверьте, я и кормил европейцев, которые с удовольствием съедали по две порции окрошки подряд, которые... На квасе. Которые после того, как съели нашу солянку, причем гастрономический обозреватель всемирно известный, сказал, что вкуснее супа он не ел в своей жизни.
0: Солянку именно? С, мясная да, или рыбная?
1: ну, была мясная в тот, в тот момент. Вот, поверьте, если человек любит поесть, что называется, а тем более профессионал в этом плане, он с удовольствием воспринимает любое русское блюдо, не такое уж оно экзотическое по сравнению с той же самой упомянутой Юго-Восточной Азией, например. Вот, а есть люди, которые ну, не, не хотят, э, я их к ним с ним с уважением отношусь, но люди просто, ну, по-другому относятся к еде. Они просто, ну, не как я, например, да, повернут на этом деле, да. Они, конечно, очень консервативны. Вот вы вот, даже обнинули винегрет, казалось бы, ничего такого экзотического в нем особенно нет, да, но вот, например, кормил как-то турков, да, они не смогли его съесть. Вот-вот. <laughs> они как...
2: лепешки запивают свои мясные своим кефиром. Да, айрадом. Да. <laughs> да. То есть Поэтому... здесь,
1: здесь больше зависит от, от конкретного человека,
0: нежели... Насколько
2: от... он открыт, да? Да, да. Насколько готов он готов воспринимать да.
0: что-то новое, что-то интересное. Mm -hmm. Я еще хочу такой момент понять, что ли для себя мы, когда едем за рубеж, да, мы... Ну вот я просто я год жил в Китае, mm -hmm. и я в течение там, первых двух месяцев, да, я и пробовал и то блюдо, и это, и пятое, и десятое, и мне все нравилось. Потом я понимаю, что все, у меня уже перебор этого экзотики, я начинаю, мы переходим на рис э, с яйцом жареным, а потом через два месяца мы стали искать э, э, и готовить сами русскую кухню. Ну потому что уже невозможно было. Мы все равно возвращаемся к тому, к чему мы привыкли. Насколько вот э, родись я в том же Китае, я бы э, продолжала любить э, русскую кухню. Или, будучи русским, или там в той же самой Америке, или я бы ел как все гамбургеры Мифат с в этом Китае. Я к тому, что это в нашем менталитете: в крови. Картошка с селедкой, винегрет и борщ. Или все-таки это зависит от общества и места, где ты живешь? Вы поняли
1: мой вопрос? Да, я понял. Я не думаю, что, что русский загружу. генетически заложено. Скорее всего, это продукт нет, воспитания да? Да, к чему вы привыкли. Я тоже как то раз жил три месяца в Нью-Йорке, да, и в последний месяцы я все-таки начал сам себе готовить что-то такое, что, вот что, вот. что, что можно э, было назвать, э, ну, весьма относительно русской кухней. Э, ну, тут, наверное, к чему привык все-таки больше, и к чему э, привык, привычка привык. Это привык не... Наш организм в том числе, понимаете, вот мы можем там обмануть мозг свой. Угу. А, а, да, а да. вот э, естество, что называется, mm -hmm. да,
0: иногда обмануть гораздо сложнее. У меня приятель, казах, он уже больше, ну, 35 или где-то, ну, 35 лет живет в Лондоне. Uh -huh. И он говорит, ну, не могу я вот это фишен чипс есть, ну, не могу. И у него жена англичанка, она научилась делать ему бешбармак. И раз uh -huh. там, в месяц, а у него казахский, неде... казахский день. А вот она ему бешбармак делает, манты и так далее. Причем он совершенно такая продвинутая. И сама это все любит есть. Она сама к этому уже тоже привыкла. Здесь,
1: знаете, что обидно? Что вырастает поколение, а уже не одно даже поколение, которое это вроде бы русских людей, а которые и, и не ели русскую, идут никогда. Угу. То есть у них вот такой ностальгии, как у нас с вами, никогда не возникнет. Имеется в виду да. русские? Да, русские. А. А, ну вот, я думаю, уже два-три поколения выросло, как, которые вообще понятия не имеют о А что еде. они едят? Да. Они едят... А, ну вот сейчас это, сейчас это готовая еда всевозможная, фастфуд. Не обязательно mm -hmm. фастфуд даже. А, но это все равно, это, это уже русской едой ты не назовешь. Уже а, в, вкусовые предпочтения изменились а, у детей, например. Если раньше а, как-то а, мамы оберегали детей
0: старались давать чистые продукты, без всякого можно... Собственно,
2: приготовленные. Собственно да. приготовленные Если у тебя ребенок
0: неделю ничего не ест, то ты и картошку фри, спицей ему купишь, и равиоли какие-нибудь разноцветные, да, 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 лишь да, бы да, он да. поел. А, считается, что самая такая здоровая, полезная кухня, это средиземноморская, да, это Италия, Испания. А, Марин, еще какие вот такие вот... Средиземноморская
2: диета самая эффективная. Да, самая эффективная. Да.
0: А русская кухня, она тяжелая такая тяжеловесная, зимы в большинстве много всяких несочетаемых продуктов, типа картофель, мясо. но картофель с мясом, да еще и хлебом заедать, это же как-то, ну, не съесть там, ну, не вот знаю... в моей книжке рыбку. картофеля практически не увидите,
1: его там нет. Правда? Да. А почему же вы в 500... А потому что, смотрите, это стереотип, главный стереотип.
2: Жареная картошка. Во-первых,
1: как может быть у русской кухни тяжелый если у нас 200 дней в году постные? Да. От какое мясо? Мясо только по праздникам.
2: Угу. Я, и, это,
1: и я вам и задал то, этот и вопрос, не это миф всем. или правда? Я, я не говорил просто. Во-первых, смотрите, миф – это что русская кухня калорийная. Я когда-нибудь проведу лабораторные исследования, просто посчитаю калорийность французских блюд, например, в рацион, или итальянского того же самого, средиземноморского, и я вам докажу, что по калорийности... Uh -huh. эти, эти блюда калорийнее гораздо русской кухни. Про размер порций, как бы отдельная история. Да.
2: Греческий салат он же очень калорийный, например. Ну,
1: не очень, но калорийный, да. Если мы же, там, туда да мосрины, оливковое масло. Оливки, да. Да, оливковое масло, да. сыр, и Потом мы часто говорим про русскую кухню, имея в виду, что это обязательно крестьянская еда. Uh
2: -huh. Обязательно Понимаете? картофель.
1: Обязательно, да. Тяжёлый. Ну Конечно, и японская крестьянская еда. И корейская, она такая калорийная, что мало не покажется, какая угодно. Я просто
0: про полезность нашей кухни. И третий
1: стереотип, который у нас над нами давлеет, угу. что русская кухня равно советская кухня. Это тоже не одно и то же. Прямо совсем не одно и то же. Вот если это отбросить все, взять чистую русскую кухню русского человека, ну, как в «Лето Господне» у Шмилева описано, да, то ничего там такого тяжелого то нету на самом деле. Она весьма сбалансированная, как, как и любая другая естественная еда. То есть если не вмешиваться искусственно... Вот, с
2: салатами с майонезом? Да
1: да, 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 И не злоупотреблять такими вещами. Угу. Конечно, современный человек, да, в любую деревню приедете, вас будут кормить, вас накормят каким-то ужасным салатом с майонезом. Пироги,
0: курники и прочее-прочее, с мясом, я не считаю, что это слишком легкая пища, Еще и смазанная. Ну, а сравните с пиццей, а там что у вас... Пицца, типа, тонкая-тонкая... Ну, новый пирог тонко-тонко отрежьте пи также. Это, тесто и так далее. То же самое. Вы в книге и в интервью своих говорите, что самое исконно русское продукт, не блюдо, а продукт, это... Я скажу... самый
1: исконный это рожь. Рожь, да. Вообще хлеб... вообще, рожь – это не только хлеб. Рожь – это все для русского человека. Ну, было, по крайней мере, раньше. Mm -hmm. Сейчас, конечно, нет. Из ржи делали и напитки и всевозможные, и безалкогольные. Каши, наверное, Это источник сладости был, мальтоза ржаная, все, все эти кулаги, калужское тесто и так далее. Это пряники ржаные. 150 лет назад русский человек ел сахар в 200 раз меньше, чем сейчас. В двести раз. Ну, это дорого, наверное, это было. его что... просто не было. Первые сахаро-рафинадные заводы появились в середине XIX века, даже во второй половине XIX века. Вот. Поэтому рожь была единственным источником доступным источником сладости. Угу. Эту сладость можно было трансформировать путем брожения в квасы, в более крепкие напитки, как вы знаете, делать какие-то, ну не, не скажу, десертные, но сладкие блюда и так далее. То есть рожь – это не только хлеб, хотя хлеб, конечно, в первую очередь, но и множество других продуктов. Вещей. Сейчас мы это все абсолютно позабыли. Поэтому, если хотите попробовать что-то роженое, нужно ехать в Финляндию, например, там роженные пироги остались, там роженое пиво делают. Там
2: а вот в... Роженое я...
1: кисель делают...
2: лепешки, которые делают из роженой муки, которые калитки. Да, а? калитки,
1: да, оно да. он тоже вот финская, карельская.
2: Да, да, да. да. Ну, можно в, в Карелии попробовать.
0: Да. У нас тоже есть, да. Владислав, все-таки можно ли какой-то продукт назвать вот чисто такой для иностранцев? Вот он наш. Вот когда, ну, кроме водки, да, икра. Нет, что-то а -а -а. такое или блюдо какое-то. Ну, вы знаете, знаете, что-нибудь попроще. Гамбургер это Америка. Пицца, а, вы знаете, соленые
1: грибы, настоящие, предположим, соленый рыжик. За соленые грузик, Хотя, конечно, и рыжики, и, и даже грузди можно найти где-нибудь за границей. Но там это будет такая большая экзотика. Угу. Вот, ну вот правильно засоленый рыжик. Вот это, мне кажется, просто... С черным хлебушком. С, чер... с черным хлебушком, еще с чем-нибудь.
0: с это... У... Это лучок. Это да. в
2: Суздаль можно съездить. Там.
0: Да, З кстати, Замечательно. Да. У нас же рестораны вообще в России где-то, мы сказали, в Москве очень мало ресторанов чисто русских, mm -hmm. да, а по России вот та же самая Суздаль, тот же самый Суздаль. Много. Это настоящая русская кухня или это все таки для туристов, на потеху туристам? Mm -hmm.
1: Ну, давайте не будем, как бы, вот все в одну кучу сваливать. Если в ресторане, предположим, кроме русских блюд, есть, есть например, Итальянское меню. Да, та же самая пицца, например, но мы же не можем на нем крест ставить, да, сказать: Ну, вот не русский ресторан, там в меню пиццы есть. Ну, там вы можете. Вот в Костроме, например, в какой ресторан не зайди, везде есть костромские щи настоящие. То есть я бы не стал делить рестораны на русские и не русские, а просто надо в меню любого ресторана искать русскую еду и с достаточно большой вероятностью где-нибудь в Костроме, в Суздале, в там, Нижнем Новгороде, там, Новгороде Воронеж, в Нижнем Новгороде, да. в Плесе и так далее, можно
0: найти... А Вот в Москве и в Питере это сделать гораздо сложнее, особенно в Питере. Ну, Питер все равно, мне кажется, это гастрономическая столица России. Там ну, такое я количество... бы поспорил, я да? бы сильно поспорил да, с этим. Там вкусно. Жалко, что у нас времени не хватает. И, друзья, поищите «Русская кухня», главное, за 500 лет, рецепты, техники, история. Влад Пескунов. Влад, две причины, у нас 30 секунд, почему надо купить вашу книгу? А чтобы не забыть свою культуру, вот просто свою культуру. И а... достаточно, второй причины не обязательно. Спасибо большое. Владислав Пескунов был у нас в гостях, друзья, ищите его книгу, Шеф-повар ресторан Матрешка. Приятного вам аппетита. Марина Александров, оставайтесь с радио, говорит Москва, сейчас у нас новости, ну а дальше наши музыкальные друзья к нашему десятилетию. Поехали.